0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Eine schwierige oder sagen wir herausfordernde Situation war für uns zumindest die Wahl der richtigen Schule. Manchmal passt es ja mit der Schule und man weiß, das ist die Grundschule, die wir zugewiesen bekommen haben und die uns genau gefällt und die uns, vor allem unserem Kind, gefällt. Manchmal aber hat man so seine Zweifel. Wie finde ich denn nur die richtige Schule? Dazu habe ich mir heute einen passenden Gast eingeladen, Bea Beste. Die hat nämlich eine Schule gegründet, nicht eine, von wegen eine ganze Kette von Schulen. Hallo Bea, willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christopher, schön, dass ich hier dabei bei dir sein kann in dem Podcast.
0: Möchtest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Aber sicher möchte ich das. Also, ich bin Bea Beste. Wir haben gerade darüber gesprochen, das ist kein Pseudonym. Ich heiße wirklich so, also ich heiße mit Nachname Beste. Das Bea ist eine Abkürzung auf Isabella, aber mein richtiger Name, mit dem ich mich durchs Leben bewege, ist wirklich Bea Beste. Ich ähm, komme aus Rumänien, deswegen bitte nicht wundern mit dem Akzent. Meine Muttersprachen sind Rumänisch und Französisch. Deutsch ja. habe ich erst mit 15 Jahren dazu gelernt. Da bin ich nach äh, Deutschland erst gekommen. Ich habe in Deutschland Abitur gemacht. Jetzt gehe ich meinen Schweinsgalopp durch ja. meinen Lebensrauf. Ich habe in Deutschland Abitur gemacht, in Karlsruhe, Gill, ähm, dann in Berlin studiert. Äh, ich bin ein halber Wirtschaftsingenieur und eine ganze Kommunikationswirtin. Ja. Danach habe ich gearbeitet bei SAT1 bei der Boston Consulting Group als Beraterin. Okay, richtig, Beraterin. Und dann bin ich Schulgründerin geworden. Das heißt, ich habe mitgegründet, ich war natürlich nicht alleine, sondern in einem Team von Gründern, eine Schulkette. Die habe ich ins Leben gerufen. Die heißen Forms, Forms Education und das sind jetzt insgesamt äh, ja acht Schulen deutschlandweit, äh, die sich Forms Schulen nennen, plus noch mal eine International School in Heidelberg, die auch zu diesem Netzwerk dazugehört. So und nach den Schulen habe ich diverse andere Sachen gemacht. Ich bin mir klar geworden, dass ich Bildungsunternehmerin bin. Das ist so meine Hauptidentität. Und deswegen habe ich in der Bildung weitergemacht. Ich war auf einer Bildungsexpedition über so alle Kontinente der Welt, habe mir spannende Bildungsvorhaben in der Welt angeschaut. Danach ein kleines E-Commerce gegründet. Das nannte sich die Tollerbox. Das hat aber leider nicht funktioniert. Wir haben 2012 im Herbst gegründet und 2015 im Januar waren wir leider insolvent. Äh, mit einer ziemlich schmerzhaften Geschichte für mhm. mich. Das hat mir nicht so gut getan. Aber daraus hat sich ein Blog entwickelt. Mhm. Und ähm, das mache ich bis heute noch. Ich blogge als Tolabea zu diesen ganzen Bereichen Familie, Eltern und vor allem das was mir am meisten mhm. am Herzen liegt, wie Kinder am besten lernen. Mhm. Und nebenbei bin ich Beraterin und ich bin da auch noch am Gründen von einigen Aktivitäten jetzt ähm, außerhalb von Deutschland. Das heißt, ich will im Winter auf den Kanaren sein
2: mhm.
1: und da schaue ich zu, was wir dort gründen. Das sind aber noch ungelegte Eier, sondern einfach neue Idee.
0: Das so, ja, ist schön. Ganz <lacht> Wow, ja. Weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Das hört sich so spannend an.
1: Du wolltest beim Thema Schule ansetzen. Ja, ja,
0: eigentlich genau. geht es heute um, wie finde ich die richtige Schule für mein Kind. Das steht ja für viele Eltern jetzt im Herbst an, die Entscheidung und ja, zu schauen, welche Grundschule oder auch welche weiterführende Schule ist denn das, was zu meinem Kind passt. Aber mit der Schulgründung, das ist ja nicht... Alltäglich, dass man eine Schule, sondern eine ganze Schulkette gründet. Wie kommt man denn dazu?
1: Also, ich war früher Beraterin. Mhm. Also, ich habe für diversen Kunden gearbeitet. Alles Mögliche, von Laminatfußboden bis zu Babywindel. <lacht> alles Mögliche. Ähm, habe aber nebenbei noch eine Aktivität, die die Boston Consulting Group macht. Mhm. Die nennt sich Business at School. Nochmal, ah, okay. Business at School. Wir haben Wirtschaftswissen in Schulen reingebracht und da habe ich zum ersten Mal Blut geleckt, wie cool das ist, wenn man ein bestimmtes Wissen auf die Art, wie ich das gerne selbst früher so vermittelt bekommen hätte. Ja wenn man das auf die Reihe kriegt, wie cool das ist. Und das war sehr beflügelt für mich. Und dann habe ich ähm, jemand anderes getroffen, einen auch ein Unternehmer aus der Start-up-Szene. Äh, und der wollte eine Schule für seine Gründer, äh, für sein, der wollte eine Schule für seine Kinder gründen. Ja. Und, ähm, der hat... Uns, mich auch. Also ich muss sagen, er war der Motor. Mhm. Ähm, Der hat mich auch dazu überzeugt, dass wir das machen. Und ich habe dann aber auch die Idee gebracht, lass uns nicht nur einfach eine Schule gründen, sondern lass uns eine Bildungsmarke ins Leben rufen. Mhm. Also auch etwas, was ein bisschen mehr ist als die einzelne Schule. Ja, Ja, und dann haben wir Gebäude gesucht, haben uns Leute gesucht, Lehrer gesucht, alles Mögliche ähm, geguckt, dass wir durch die Genehmigungsprozesse gehen. Und ähm, eröffnet, wir sind am 26. August ähm, standen wir da, das war 2006, und haben zum ersten Mal unsere Tore geöffnet in Berlin Mitte, in der Ackerstraße, die Formschule Berlin Mitte. Mhm. Ähm. Ja, das war so the moment of truth. Und dann hatten wir tatsächlich sage und schreibe 42 Kinder,
2: wow.
1: äh, die zu uns gekommen sind. Und äh, dann lief alles seinen Lauf. Offensichtlich haben wir gute Arbeit gemacht. Im Laufe des Jahres sind es dann 100 Kinder geworden und dann auch schon bereits zwei neue Schulen im Gründung, weil irgendwie das war der richtige Zeitpunkt. Und alle haben sich begeistert über die Arbeit, die wir machten. Das, waren, oder das sind bilinguale Ganztagsschulen mit einem ganz besonderen Ansatz, der eigentlich so simpel ist, dass Schule äh, Kindern Freude machen soll und Sinn machen soll für die Kids. Und so haben sich die Schulen bis heute entwickelt. Heute sind es mehr als 3000 äh, Schüler in den Schulen Ich habe das sechs Jahre lang gemanagt. Ich war die Vorstandsvorsitzende. Das heißt, ich habe nicht Schule selbst geleitet, sondern wir haben ein Unternehmen gehabt, das eben Schulleiter eingestellt hat. Und das waren so meine Direct Reports. Und ähm, ich war deren Chef. Und so sind die Schulen auch entstanden. Irgendwann war das alles äh, auch ein bisschen zu groß und zu viel für mich. Ich glaube, ich bin eine ziemlich gute Unternehmerin, aber nicht die geborene Managerin und deswegen habe ich das auch weitergegeben und die Schulen werden jetzt von einem professionellen Manager gemanagt.
0: Ich würde spontan Spontan sagen, du bist eine Gründerin, so wie du strahlst, wenn es darum geht, was Neues anzupacken, die Tore zu öffnen, dann hast du so gestrahlt.
1: (lacht) Ja, das, das was ähm, ich muss sagen, auch einer der größten Erfüllungen im Leben ist, ist Mhm. einfach zu sehen, dass Gedanken, Konzepte, yeah. Realität werden. Yeah, Und yeah. Da muss ich auch sagen, das war auch für mich sehr identitätsstiftend. Ich war gerne Beraterin. Ich habe mm. gerne Kunden mit Kunden äh, Dinge erarbeitet, Analysen gemacht, gu- geguckt, was laufen kann, was nicht laufen kann. Aber ich muss auch sagen, das war auch mein Problem als Beraterin, dass es in dem Moment, wo es eigentlich wirklich spannend wurde, <lacht> ich nicht mehr dabei war, sondern... Da habe ich die Staffel an die Operativen gegeben. Ja. Und ähm, ja, dann selber zu machen, selber Unternehmerin zu sein und äh, einfach zu sagen, Gedanken, Analysen, Aufbau, Risiko und dann, es ist Realität, das ist wirklich eine der schönsten Sachen im Leben. Das ist fast, fast wie ein Kind bekommen. Ne? Ja. Also es lebt, es ist etwas da, was einfach lebt und besteht.
0: Das war tatsächlich auch so ein Impuls bei mir, dass ich gerade dachte, es hat sowas, ähm, ähm, nicht Mütterliches, aber sowas Weibliches, dieses in die Welt zu bringen, dieses, also ne, diese Geburt. Ne, wie du ja, sagst, ja, das war ja, total so strahlt es. Also sagt die Tore gingen auf. Oder ne? sagt auch dieses, ja, ich fahre dann auf die Kanaren und ich weiß noch nicht, was kommt, aber es kommt was. Ne? Es ist halt diese, kommt was. diese Schwangerschaft. Ja, da bin ich Geburt. noch schwanger. Ja, genau, genau, da bin ja,
1: ich ja. noch schwanger wieder im Thema. Das äh, ist tatsächlich, ähm, und das ist auch sehr, auch am weiteren Verlauf ähm, zu merken, dass es tatsächlich so ist, ein Unternehmen ist für einen Gründer, für eine Gründerin wie ein Kind. Hm. Und es entwickelt sich es macht Probleme, es ist mal krank. (lacht) Ich habe tatsächlich auch das wieder erlebt, also sozusagen das Unternehmen, was nicht funktioniert hat, mit der Tollerbox. Ich habe auch ein Kind begraben in dem Sinne. Und das hat genauso wehgetan, wie, wie wenn man ein Kind wirklich verliert. Also Trotzdem nichts, was mir äh, den Mut wegnimmt, noch weitere unternehmerische Tätigkeiten einzugehen und äh, mich darauf einzulassen.
0: Es scheint so, als hättest du da wirklich so deins gefunden im Beruflichen. Ne? Also von der Beraterin, die was und dann merkt, na, da fehlt ja eigentlich noch was für mich. Und dann zu sehen, ah, okay, Gründerin und dann auch zu merken, aber irgendwann, nee, das lange halten will ich eigentlich nicht. Wenn es stehen kann, darf es alleine weiterlaufen. So. Also, du hast ja da wirklich so dein, dein gef- also, gepasst, gefunden, was für dich beruflich passt.
1: Sagen wir mal so, es, ich fange da mit einem Gedanken, weil mein Vater, der war ja Architekt und Professor mhm. für Architektur und Kunstgeschichte und das, was er gemacht hat, hat er mit totaler Passion gemacht. Mhm. Und er hat mir auch immer gesagt: Kind, such dir eine Arbeit, die dich interessiert. Mhm. Und äh, dann wirst du eigentlich nicht das Gefühl haben, dass du arbeitest, sondern du wirst das Gefühl haben, dass du Dinge erschaffst. Und ich muss zugeben, ich kann das, ich konnte das auch als Beraterin sehr gut, auch wenn ich gesehen habe, was mir fehlt. Mhm. Ähm, Und ich frage mich mal, ob ich wirklich angekommen bin, weil Mhm. ich immer wieder was Neues entdecke, was mich begeistert Mhm. und auch... Dinge entdecke, wo ich denke, nein, das bin ich nicht. Und yeah. das muss ich mir auch eingestehen, dass ich sie nicht kann. Und deswegen glaube ich, ähm, die Freude ist da. Ich suche mir Themen aus, die mich interessieren. Ich suche mir Menschen aus, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Und inzwischen neu dazu gelernt, ich mache das auch gerne an Orten, die mir behagen. Also dieses, diese drei ah. Dinge mussten stimmen. Thema, Menschen, Orte. Und wenn das passt und stimmt, Dann merke ich, dass da wirklich so die die Erfüllung kommt. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch diese diese Woche ein paar Diskussionen im äh, im Netz gehabt zum Thema Arbeit. Mhm. Das ist ja unmittelbar verknüpft auch mit der Bildung, weil wenn die Kids zur Schule gehen, ist das auch deren Arbeit? Ja. Und ähm, da bin ich auch a woman on a mission, weil ich ähm, tatsächlich das Problem habe, dass ich so oft äh, erlebe, dass Leute sagen, oh, ich muss arbeiten und Montag früh, oh, ich muss zur Arbeit und dann oh, ich muss zur Schule. Und ja klar, wenn sich das so anfühlt, sollen mhm. die Leute ihre Gefühle auch nicht verstecken. Kann ich auch nicht sagen, jetzt tu mal so auf Armee und everything with a smile und everything mhm. positive. Aber das, was ich mir immer denke, ich habe immer versucht, ähm, auch in der Schule, auch bei Arbeit, die mir weniger Spaß gemacht hat, einfach der ganze einen Sinn für mich zu geben. Ja. Und ich erinnere mich noch, wie ich klein war in der Schule. Ich bin durch ein Schulsystem gegangen, der echt unangenehm war. Also, ja. Rumänien. Ähm, Ende 70er, Anfang 80er Jahre, äh, du, unsere Lehrerin hat uns noch geschlagen. Mhm. In der dritten Klasse habe ich zurückgeschlagen. Äh, Wow. Das äh, war für meine Street-Credibility enorm gut, für mein Wohlfühlen in der Klasse weniger. Äh, Ich habe mit der Frau anderthalb Jahre danach nicht mehr so gut Kirschen essen können. Mhm. Aber trotzdem, ich habe auch als Kind so anerkannt, dass ich mir dachte, naja, wenn ich die Zeit eh absitzen muss, Hm. dann mach das Beste draus, Pia, weil sonst musst du zu Hause noch mehr machen und unangenehm ist es eh. Also nach dem guten alten Spruch von Churchill, if you're going through hell, keep Hm. going. (lacht) Ja, also auch das äh, meine ich, dass das dazugehört. Trotzdem, Mhm. meine Philosophie ist, die Dinge zu finden, die mich wirklich interessieren durch die Dinge schnell durchzugehen, die mich nicht interessieren oder die ich einfach machen muss. Und zu versuchen, mich mit den Leuten zu umgeben, die mir gut tun und an Orten zu sein, die ich gut finde.
0: Passt das dann auch auf die Schule? Also du sagst mit Freude und Sinn. Oder wenn es noch keine Freude macht, den Sinn darin zu suchen. Also auf das Konzept, wie ihr Schule gedacht habt.
1: Also wir haben erstens Schule gedacht, die und ich sage jetzt bewusst nicht Spaß, sondern Freude macht,
2: mhm.
1: wo die Kids einfach gern hinkommen. Also ich meine kleine kleine Anmerkung: Eigentlich gehen die Kinder gern zur Schule. Mhm. Wenn man ihnen nicht irgendwie totale Ängste vorab gemacht hat. Ja, diese Eltern gibt's auch, die schon Mhm. aus der eigenen Traumatisierung das Ganze wirklich auf die Kinder übertragen. Mhm. Aber die meisten Kids, ne, so die kleinen ABC-Schützen, die kommen schon gern zur Schule. Genau. Ja. Und da geht es darum, ihnen ihre Motivation, ihren, ihre Freude, ihre Neugier Mhm. an Dingen nicht kaputt zu machen. Und diesen Ansatz haben wir sehr stark gefahren. Den haben wir gefahren, indem wir auch schon bereits zwei Sprachen mhm. da drin hatten. Kinder lernen gerne Sprachen, das musst mhm. du wissen. Das ähm, können manche Erwachsenen gar nicht so richtig nachvollziehen, weil wir auch schon unsere aus ja, ja, die ja, Schule, ja. gerade Sprachen lernen und Vokabel lernen. und. Bah. Aber was hat das Kind die letzten Jahre gemacht, bis es mhm. sechs oder sieben Jahre alt ist, um zur Schule zu gehen? Es hat gelernt. <lacht> Und zwar Sprache. von Mama. Ja. Und zwar nicht mit Vokabeltabellen, mm. sondern einfach durch ausprobieren, durch Fehler machen, durch äh, wie immer wieder, ja, ausgeübt, äh, mm. etwas versucht, auch, auch mal korrigiert werden. Und genau so haben wir auch die Schule damals gedacht, dass die Kids kommen, dass sie auch eine neue Sprache haben, mm. dass sie lauter Leute haben, die ihnen mit Freude begegnen. Yeah. Und ihre Neugier aufgreifen und sie auflösen. Mhm. Und ich muss auch sagen, auch Anregung an die deutschen Lehrer, die Schule nicht immer so mit diesem ganzen <lacht> Defizitblick anzugehen. Das ist auch das, wo ich mich auch dafür einsetze. Äh, wir haben Lehrer auch aus allen Ecken der Welt, also mhm. englischsprachig, aus Kanada, aus Australien, aus UK, aus den USA. Und man muss auch sagen, was mir auch aufgefallen ist, dass die meisten dieser Lehrer auch unglaublich viele Kosenamen für die Kinder haben. Mhm. Ähm, gerade für die Kleinen, so in der Vorschule und der Grundschule, dass sie auch sehr oft mit Sweetheart und Darling und ähm, Cutie und mhm. so weiter anreden. Und das macht was aus. Das macht mhm. eine Riesenatmosphäre. Also ich weiß nicht, wie viele deutsche Lehrer es gibt, denen das Wort mal Liebling über die, mhm. über die Lippen geht oder Süßen oder irgendetwas so Liebevolles. Und ich glaube, das macht wahnsinnig viel aus. Und ähm, darum geht es, dass da erstmal ein Element der Freude da ist. Ja. Ähm, wir sind hier zusammen, wir verbringen den Tag, lass uns mhm. gucken, dass wir das angenehm gestalten und nicht
0: dieses harte, das was,
1: da muss man durch und sonst irgendwas. Ja? Das war mein Hauptansatz.
0: Bei euch steht ja sogar auf der Homepage begeisterte Lehrer oder Pädagogen oder sowas. Wie, wie findet man denn so Leute? dass die? Das ist ja jetzt oh. nicht das, was äh, dem äh, Personaler als erstes einfällt, zu sagen, okay, wir fragen mal, ob der begeistert ist, der Mensch.
1: Doch, doch. Also äh, uns schon. <lacht> ja, ja, euch. Also, Aber wie fragt äh, uns ihr das schon. Ähm, also sagen wir mal so, ähm, abfragen kann man nicht, mhm. weil wenn ich jetzt die Frage stelle, bist du jetzt begeistert, sagt jeder ja, ne? Ähm, mhm. Soziale Erwünschtheit. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, nicht nur Gespräche geführt, sondern auch, wenn das möglich war, ähm, die Lehrer in einer Unterrichtssituation mhm. beobachtet. Also das heißt tatsächlich Probeunterrichten. Das ist nicht immer möglich. Mhm. Im internationalen Schulsystem ist es total üblich. Also das heißt mhm. zum Beispiel, ähm, es gibt auch Lehrer, die sagen, ich stelle mit Einverständnis der Eltern in meiner Klasse. Also mhm. zum Beispiel internationale Schulen wissen, dass die Lehrerfluktuation normal ist. Das ist auch das Prinzip, mhm. dass ein Lehrer mal zwei Jahre da ist und dann wieder in einem vereinbaren Ausland dann auch ähm, für einige Jahre wieder geht. Ja. Und deswegen ist es auch sehr üblich, dass die Eltern ihr Einverständnis geben, natürlich nicht zur Veröffentlichung, aber dass ein Lehrer eine, zum Beispiel eine Aufnahme macht von einem Unterricht ja. und das auch ähm, vertraulich an die Ach, neuen okay. weitergegeben wird. Ja. Ja. Also das heißt, das ist nichts, was man im Netz publiziert, ja. sondern von einer Schule an die andere zur ja. Verfügung gestellt werden und das Ist möglich, natürlich, das war jetzt äh, damals, als wir gegründet haben, noch vor diesem ganzen Datenschutzgesetz. Äh, Wahrscheinlich jetzt braucht man nochmal ausgeklüngeltere Erklärungen. Aber das ist das, was man eigentlich am besten macht. Mhm. Leute beobachten, wie sie unterrichten. Und na klar, wenn sie wissen, dass sie beobachtet werden, legen sie sich nochmal extra ein Zeug. Das wissen wir, aber hey. Immer noch merkt man, wie die Interaktion in der Klasse ist. Ja. Und ich meine, Kinder sind ja auch ehrlich. Also wenn ein Lehrer da eine totale Show abzieht, dann kann man die Uhr danach stellen, dass irgendeiner Kleiner sagt, was mit Ihnen heute? Na, so nach dem Motto, was hat denn der jetzt gerade getrunken? Ja, ja. Äh, beobachten. Ja, okay. Und das finde ich auch, das passiert in Deutschland viel, viel zu wenig. Mhm. Auch an Regelschulen dieses Unterricht beobachten können, mhm. sehen, wie das ist. Also das spricht Bände. Mhm.
0: Die mangelnde Transparenz bei uns.
1: Und wenn du jetzt gleich ins Thema, wie finde ich die genau. richtige Schule für mein Kind, springen möchtest, äh, jetzt auch schon mal ähm, das gesagt. Ja, ja. Eigentlich findet man die richtige Schule für sein Kind, indem man sie besucht. Mhm. Indem man, klar, nicht alle Schulen bieten Probeunterricht an, das ist ja auch gar nicht möglich. Aber das ist eigentlich meine Anregung an jeden, der nicht äh, sagt von Anfang an, die richtige Schule ist mein Kind, ist die um die Ecke. Mhm. Also das müssen wir auch jetzt mal einmal klarstellen.
2: Mhm.
1: Es gibt ganz, ganz gute Gründe einfach zu sagen, nee, ich mache mir keinen Kopf, mhm. wir haben eine Einzugsbereichsschule, wie das nennt, oder irgendwie in München, glaube ich, nennt sich das Sprengelschule. <lacht> ähm, super. Also Es gibt auch diese Möglichkeit, keinen Hm. Kopf machen, einfach das Kind zu der Schule gehen lassen und Hm. hoffen, dass alles gut geht. Kann man nicht wissen. Aber wenn jemand der Meinung ist, dass das Richtige für sein Kind ist, eine Hm. Schule sorgsam auszuwählen, dann sage ich immer wieder, nichts auf Gerüchte geben. Hm. So dieses, Hm. ich habe von der Mutter einer Freundin, dem seine, so wie man Hm. in Süddeutschland. Sag dem seine Frau und noch ein Freund dazwischen geschaltet und ja. sonst etwas habe ich gehört. Das ganz falscher Ansatz. Mhm. Selber hingehen. Die Türen haben äh, die die Schulen haben Tage der offenen Türen mhm. oder jede öffentliche Schule. Man muss sich im Sekretariat anmelden, aber man kann hingehen und sagen, ich möchte die Atmosphäre hier mitbekommen. Ja. Ich möchte sehen, wie es sich bei ihnen zuträgt. Ich möchte einen Pausenhof erleben und dann einfach Antennen draußen haben. Mhm. Das ist eigentlich das Mittel der Wahl, was ich Menschen erlebe. Äh, Das ist eigentlich das Mittel der Wahl, was ich Menschen empfehle, selbst zu erleben. Dann merkt man alles. Mhm. Werden mich die Leute misstrauisch angucken oder werden Mhm. mich die Leute anlächeln und willkommen heißen. Wird jemand mich fragen, kann ich ihnen helfen? Kann ich ihnen was sagen? Komme ich leicht mit Menschen in Gespräch? Mhm. Auch Kind mitnehmen. Kinder sind Intuitionstierchen. Ja? Kind mitnehmen und einfach mal die Antennen draußen haben und sein eigenes Kind beobachten, wie es sich da fühlt. Ne? Mhm. Ist es eingeschüchtert? Ist es nicht eingeschüchtert? Natürlich wenn ich ein scheues Kind habe, wird es am Anfang eingeschüchtert sein, wenn ich einen Draufgänger habe. Natürlich wird es auf die anderen draufgehen. Aber selbst in diesen Grenzen kann ich ja meine Dosierung sehen ja. und kann ich sehen, äh, fühlt sich mein Kind gerade wohl oder fühlt sich mein Kind gerade ja. nicht wohl? Mhm. Toiletten angucken. Ja? Huh? Äh, Toiletten sind immer eine enorme Visitenkarte. <lacht> okay. Hausmeister, den Hausmeister sprechen. Ja. Hausmeister ist eine unglaublich wichtige Person in einer Schule. Wie der drauf ist, wird einfach wahnsinnig viel von der Schulkultur blicken lassen. Okay. Einfach sich angucken, wie gepflegt ist die Schule, wie, wie liebevoll sind ähm, die ganzen Ausstellungen da. Ähm, ist es, schreien die Kinder los oder ist es halbwegs ruhig dort? Also diese ganze Beobachtung, die kann einem niemand ersetzen. Übrigens, ich habe eine Checkliste bei dem Artikel im
0: Blog. Okay, super, den verlinken wir, ja. Genau. Ja. Also wirklich mehr auf das Fühlen gehen, habe ich jetzt nochmal rausgehört, ne? Viel so. Also statt statt das so mit dem Verstand zu checken, auch einzunehmen einfach, wie fühlt es sich denn an? Wie, Wie sprechen mich die... Das Klassenzimmer an, hast du gesagt, die Einrichtung oder wie fühlt sich das mit dem Hausmeister an? Ja, genau.
1: Ja, genau. Fühlen, sehen, beobachten und hinterher reflektieren. Yeah, okay. Durchaus auch mit dem Kind reflektieren.
0: Ja, yeah, ah, das ist auch
1: mal so. Gut, hm. ähm, Kinder haben natürlich äh, noch eine viel selektivere Wahrnehmung. Mm. Und wenn ein Tag verga- vergangen ist, dann mal dem Kind die Frage stellen: Woran kannst du dich noch erinnern von dieser Schule? Das mm. spricht. Bett. Ganz toll.
0: Ah, okay. Ja, schön.
1: Ja, also das äh, finde ich auch mit das Wichtigste. Und deswegen, ich werde als Schulgründerin sehr, sehr oft gefragt. Was hältst du von der einen Schule? Was halte ich von der anderen Schule? Ähm, Und ich gebe die Frage immer zurück, weil ich sage, es ist nicht relevant, was ich empfinde, sondern was ihr als Familie empfindet und wie ihr euch wohlfühlt. Und ich finde auch ein ganz wichtiger Gedanke bei dem ganzen Thema, wir haben das auch als Schulbetreiber immer gesagt, wenn wir zum Beispiel auch Aufnahmetests mit den Kids gemacht haben. Wir haben immer gesagt, wir checken jetzt nicht gerade, ob ihr Kind das Richtige für unsere Schule mhm. ist, sondern wir checken gerade, ob wir die richtige Schule für ihr Kind
0: sind. Oh, wie schön. Mhm.
1: Weil das muss auch stimmen. Und es mhm. gibt auch Kinder, die aus welchen Gründen auch immer einfach nicht glücklich werden in einem bestimmten Typus von Schule. Und übrigens, ähm, ich bin auch ein ganz, ganz großer Verfechter auf nicht alle Kinder auf einer Schule, bloß weil sie gut ist, Mhm. sondern wirklich auch gucken, jedem Kind gerecht zu werden. Alle
0: Kinder aus einer Familie, meinst du?
1: Genau. Ja. Also ähm, es spricht Bände, dass bei uns bei Forms, ähm, wir hatten sehr viele Lehrer und Schuldirektoren, also Pädagogen mit viel Erfahrung, die auch selbst drei und vier Kinder hatten. Und ich kenne keinen von meinen Leuten von damals, der drei und vier Kinder hatte, der alle seine Kinder auf der gleichen Schule hatte, hm. selbst nicht auf unsere, hm. Weil sie dann richtig hingeguckt haben und die Entscheidung gesehen, also die Entscheidung getroffen haben, dass vielleicht für eins- oder zwei ihrer Kinder nicht die Schule, die für die mhm. ersten zwei gut war, irgendwie waren. Sorry, ich habe mich jetzt grammatikalisch ja. bisschen verstrickt. Also nicht alle Kinder müssen auf die gleiche, gleiche Schule unbedingt. Mhm. Und ich ähm, und ich meine, das ist jetzt auch noch mal so ein Bildungsgrundsatz für mir von mir. Ich bin auch gegen dieses Thema gleichmachelang Ich bin gegen das Thema Gleichmacherei in der Bildung, in der Schule, in der Familie. Ja. Ähm, konkreter Fall, ähm, ich habe eine Freundin, für die eventuell für ein Kind eine internationale Schule genau das Richtige wäre. Aber sie ist der Meinung, dass, wenn sie nicht allen drei Kindern das äh, zugänglich machen kann, auch aus finanziellen Gründen, keiner hingeht. Und ich habe das Gegenbeispiel, meine eigene Familie, meine Schwägerin. Ich darf auch darüber reden. Vier Kinder. Es war ganz klar, dass die älteste ganz anderen Begabungsset hat. Sie ist jetzt auch Schauspielerin und dass eine internationale Schule für sie genau das Richtige ist. Und die Eltern haben ganz bewusst nur die älteste Tochter in einer mm. internationalen Schule gesteckt und die anderen, die konnten ganz gut ihren Weg auf normale Gymnasien machen. Yeah. Und alle, alle sagen, dass es genau die richtige Entscheidung war. Mm. Und ähm, dass die Älteste sogar wahnsinnig viel mit reingebracht hat in der Familie, wovon mm. alle profitiert haben. Yeah. Ihre Freunde waren damit internationalen Background. Sie mm. haben angefangen, Filme immer in Originalton englisch alle zu gucken. Sie hat Bücher angeschleppt, mm. Und die Kleinen, obwohl sie auf einem ganz normalen deutschen Gymnasium waren, haben sprachlich das Ganze mitgefolgt. Also, äh, mein Neffe, das ist der, das dritte Kind davon, hat gerade seinen ersten TED Talk auf Englisch wow. gehalten, selber, also TEDx als Student. Wow. Und ich muss sagen, in einem hervorragenden Englisch, obwohl er als au in Frankreich war und auch noch Französisch <lacht> gut spricht. Das heißt, diese ganze Welt ist mhm. in dieser Familie eingezogen, bloß weil sich die Eltern getraut haben zu sagen, nee, wir machen einfach eine Wurst nur für ein Kind. Mhm. Und bei den anderen können wir uns das gar nicht leisten, aber ja. alle profitieren davon. Mhm. Und das ist das, was ich auch Eltern immer wieder empfehle, genau hinzuschauen. Nicht immer nach dem Motto, ich behandle meine Kinder gleich, mhm. sondern eh nicht. ich behandle meine Kinder gleich fair und suche ja. für jedes der Kinder genau die passende Lösung. Und genau das Mhm. ist auch mein Thema in der Bildung. Ich glaube, dass das deutsche Schulsystem viel zu arg angelegt Mhm. ist auf Gleichmacherei. Und ähm, das ist auch das, was ich als Schulgründerin verfolgt habe. Und ich glaube auch, es gibt auch gute, auch staatliche Schulen, die da auf dieses Zauberstichwort Binnendifferenzierung Mhm. stark schauen und die einfach gucken, was können sie machen, damit jedes Kind wirklich das bekommt, was es braucht. Und nicht alle das Gleiche.
2: Ja.
1: Und äh, Schulen, die das schaffen, finde ich einfach total lobenswert. Es gibt viele Ansätze
2: mhm.
1: und ganz viele schieben es darauf, äh, dass sie sagen, viel zu große Klassen, viel zu wenig Personal. Das stimmt auch.
2: Mhm.
1: Ja, es stimmt. Es ist immer wieder einfacher, mit weniger Kindern in der Klasse Binnendifferenzierung zu schaffen, aber es ist auch nicht unmöglich, einfach zu schauen, wo sind die Smartesten in der Klasse und mhm. die ein bisschen herauszufordern und sie in so eine Art Assistenten- und Helferrolle einzunehmen. Und da glaube ich, dass sich viele, viele Lehrer das nicht trauen, mhm. einfach zu sagen, wo sind die Leute, die es können, die wollen, also ja. junge Menschen, Kinder, die einfach da auch gerne eine Verantwortung für jemanden übernehmen, der einfach ein bisschen schwächer ist. Mhm. Und ähm, ja, also Zauberlösung habe ich auch nicht. Ich weiß, dass das Lehrerleben ein total hartes ist. Mm. Ich habe auch in meinen Schulen damals, als ich ähm, Cheffe war, habe ich für jede der Schulen einen Tag im Halbjahr reserviert, wo ich in einer Klasse von morgens bis nachmittags als Teaching Assistant dazugegangen bin. Oh, wow. Das heißt, ich wollte auch wissen, wie sich der Schulalltag anfühlt. Ich bin Mhm. keine Pädagogin, das hast du bei der Vorstellung gesehen. Und ich habe da wirklich ganz bewusst entschieden, ich bin im Halbjahr jedes Mal äh, einmal auf dem Level von ich helfe mit. Mhm. Und ähm, dann war ich auch für die Kids nicht Cheffe, sondern tatsächlich Teaching Assistant. Klar kannten die mich irgendwie durch Webseite und so weiter. Also das heißt, in den älteren Klassen war es denen schon klar, wie ich bin. Aber die konnten es innerhalb von, weiß ich Mhm. nicht, zehn Minuten Frage und Antwort am Anfang vergessen. Dann habe ich einfach im Klassenzimmer ausgeholfen. Mhm. Und ähm, da habe ich einen Wahnsinnsrespekt vor diesem Lehrerjob gewonnen. Es ist anstrengend. Mhm. Es ist wirklich äh, tatsächlich sehr fordernd es ist volle Aufmerksamkeit die ganze Zeit. Also das heißt, wenn wir mit Erwachsenen arbeiten und auch wenn wir Stress haben und lauter Meetings und Personalgespräche und Problemlösungen und Banktreffen und so weiter, hast du nicht gesehen alles, können wir einfach auch mal sagen, stopp, Leute, sorry, muss man jetzt kurz zehn Minuten was anderes machen oder aufs Klo gehen oder sowas. Mhm. Mit vor allem Kleinkindern in der Klasse ist das schlichtweg unmöglich. Ja. Klar, nicht unmöglich. Unmöglich, klar, gibt es auch immer wieder die Möglichkeit und gerade auch in den Formsschulen, die ich gegründet habe, sind immer zwei in der Klasse, oder vor, vorwiegend zwei in der Klasse. Oder der Teaching Assistant geht auch mal raus und bereitet irgendwelche Materialien oder hält die Klasse, ja. während der Lehrer irgendwas anderes zu tun hat. Aber da kann man sich abwechseln. Ja. Aber dennoch ist, äh, glaube ich, der Stresslevel und der Aufmerksamkeitslevel von Lehrern etwas, was wir total unterschätzen. Hm. Wir kriegen so eine Ahnung davon als Eltern beim Kindergeburtstag. Das stimmt. Ja. Und Und
0: jetzt, ich sag mal,
1: für die da draußen, stellt euch mal vor, Kindergeburtstag jeden Tag.
0: Kindergeburtstag nonstop, okay.
1: Genau. Genau. Und das ist ein harter Job. Und äh, wenn ich auch noch mal äh, einen Appell starten darf äh, in dem Zusammenhang, äh, ist wirklich, ich glaube, Lehrer brauchen auch ein bisschen mehr Anerkennung. Mhm. Eltern einfach mal ein Danke und nicht ständig dieses Misstrauische, was haben sie jetzt schon wieder gemacht und was hat mhm. jetzt schon wieder nicht bestimmt und so weiter. Das ist auch ein, ein Kreis und das ist auch meine Empfehlung an alle Eltern, wenn man positiv und auch mal mit ein bisschen Lob mhm. einfach sagen, danke, dass ihr mhm. euch um meine Kinder kümmern. Mhm. Das tut wahnsinnig viel.
0: Ja, schön. Das ist ja auch irgendwie, dieser Dreh- und Angelpunkt ist ja tatsächlich diese Person, ne, die, der Lehrer vorne.
1: Das und haben die Bildungsstudien genau. alle, ne, so ja. Hattie und äh, hast du alles gelesen. Also das ist tatsächlich, Lernen ist Beziehungssache. Hm. Kinder lernen nicht fürs Leben, weil sie natürlich noch gar nicht diese Perspektive haben. Ja, ja. Kinder lernen für den Moment, wenn ja. sie neugierig sind an einer Sache genau. und wenn Beziehung zu dem Menschen stimmt. Also im Grunde genommen nichts anderes als das, was ich über die Sache gesagt habe äh, zum Thema Arbeiten. Für die Kinder ist Lernen Arbeit. Mhm. Das heißt, wenn sie das Thema interessieren, wenn Mhm. der Mensch stimmt und wenn sie sich an dem Ort behaglich fühlen, wo Mhm. sie sind, dann wird auch das klappen.
0: Aber was mache ich denn jetzt, wenn ich den Ort habe ich mir angeguckt, aber die Person, die habe ich ja oft nicht greifbar. Wenn ich die Schule suche, dann weiß ich ja gar nicht, wer nachher der Klassenlehrer wird, was er bei Grundschülern so sehr zentral ist eigentlich.
1: ähm, Absolut, da kann kann ich, äh, letzten Endes werde ich nicht wissen, ich Mhm. kann einfach nur fragen, kann ich den kennenlernen und so Mhm. weiter, aber äh, ich kann nur aus der Schulatmosphäre, also so ein bisschen äh, statt Pars pro pro Pars sagen, also ich kann an der Schulatmosphäre sehen, welche Stimmung herrscht und dann kann ich davon ausgehen, dass das ein Teammitglied sein. Klar kann ich die Ausreißer haben. Klar mm. kann ich total jemanden haben, der in einer total doofen Schulatmosphäre äh, einmal Lotto gewinnen ist. Mm. Oder es kann sein, dass ich den einfach schlecht gelauntesten, moffigsten der Lehrer habe, An der den, dieses Kollegium ja. zu, den dieses Kollegium zu bieten hat. Und, ähm, ja, da kann ich einfach nur sagen, ähm, an Privatschulen kennt man in der Regel die Lehrer. Hm. Es sei denn, die sind noch nicht rekrutiert. Ah, ja,
0: ja. Das hat man und ja auch das, in öffentlichen Schulen. Da ist ja auch ein, an einem Gymnasium ist ja ein enormer Durchsatz auch an Lehrern, was da neu, ja. gibt, was geht und was kommt halt, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich auch nochmal so ein kleines Glücksspiel, wo mhm. ich auch sage, ähm, letzten Endes kann man auch nicht wissen. Ja. Es passieren auch Dinge, ja? Also, wie oft habe ich als Schulbetreiberin erlebt oder auch als Kita-Betreiberin, mhm. dass mir irgendwie, wenn wir das Schuljahr beendet haben, irgendwie Juli, mir völlig klar war, die erste Klasse übernimmt die XYZ. Und ähm, XYZ passiert was während ja. den Ferien, wird von woanders besser bezahlt und rekrutiert. Äh, irgendwas passiert ja. und dann habe ich nicht mehr XYZ ja. und muss eine andere Lösung an den Start bringen. Schule ist ein Menschenthema. Es sind, es wird von Menschen für Menschen gemacht mhm. und da gibt es Änderungen. Und ähm, ja. Muss einfach sagen, da muss man einfach auch ein bisschen Verständnis haben für die Schulbetreiber, weil die tun auch nur ihr Bestes. Ja, Und, ähm, ja oder der Klassiker, ne? Schulangef- Schuljahr angefangen, alle happy, super Lehrerin in der Klasse. Kurz vor Weihnachten eröffnet sie mir. Sie schwanger. Schwanger. Ja. <lacht> ähm, es sind einfach die jungen Menschen in der mhm. Altersstufe, die einfach, was soll ich sagen, nur als außer ich. Ich freue mich, weil ein kleiner Erdenbürger entsteht. Aber
2: äh,
1: weil wir die Eltern die Nachricht haben, die wissen, okay, vielleicht schafft sie noch das Schuljahr (lacht) zu Ende, aber danach fällt sie aus. Das ist natürlich keine Freude. Und Mhm. ähm, ja, das ist äh, in Bürojobs natürlich nicht so belastend wie Mhm. in einer Schule. Also, also ich ist, glaube, ja. Schule ist der Bereich, wo das Thema Beziehung am meisten sich auswirkt mhm. und äh, am meisten auch fragil ist in dem Moment, wo irgendwelche Dinge passieren.
0: Mhm. Ja. Gut, Dankeschön. Also es das heißt, wenn ich mir das angeguckt... Hattest du jetzt noch Fragen? Nee, ich finde es sehr rund so gerade. Ne? Mhm. Also dieses... Ähm wenn ich mir das angefühlt habe und angeschaut habe, die Schule, dann ein Stück weit auch einfach, ist es halt auch einfach Glück, ne? wie es dann weitergeht es ist Glück, am Ende. Ne?
1: was natürlich nicht Glück ist und äh, das kann ich auch noch mal betonen, es gibt ja natürlich noch, das Thema werde ich auch genommen an der Schule, an der ich ja,
0: will. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja, ja.
1: Und ähm, da habe ich tatsächlich die Empfehlung, ähm, wirklich dafür zu fighten. Ja. Also, Tatsächlich sich nochmal ins Zeug legen und vielleicht auch wirklich und jetzt nicht an den Direktor oder irgendwelche Beziehungsvitamin B zu ziehen, sondern tatsächlich den Menschen, die dort arbeiten, die Anerkennung zu zeigen und ihnen auch vielleicht durch einen Brief, vielleicht durch eine E-Mail klarzumachen, warum sie eigentlich, ähm, ja, euch nehmen sollten als ja. Familie. Ähm, als ich das gesagt habe, das habe ich immer bestritten und jetzt habe ich aber direkt im Freundeskreis das Gegenbeispiel gehabt. Hm. Ähm, eine Familie mit der weiterführenden Schule, eine alleinerziehende Mutter, die sehr stark gefeitet hat, dass ihr Kind an die Wahlschule kommt hm. und da hat sie leider eine Absage bekommen, da konnte sie auch nichts mehr machen. Und jetzt der an einer anderen Schule gelandet ist mit ihrem jüngsten Sohn. Und äh, die Schule hat sie vorab nicht so gespürt. Es war auch keine Mhm. Schule, die in ihrem ihrem Relevant Set drin war. Und ich kann nur sagen, Glück gehabt, die Schule sehr gut. Ja, schön. Also manchmal kann man auch Glück haben, ne?
0: Ja. Ja, nee, ich habe jetzt gar, äh, gar keine Fragen mehr und das, habe das Gefühl, das ist auch recht rund mit dieser diesen Empfehlungen, die du gegeben hast und aber auch einfach dann ein Stück weit am Ende zu vertrauen, dass das Leben es irgendwie richtet und ja, dass man ein Stück weit halt vielleicht, loslassen muss halt dann.
1: Vielleicht aber nochmal das Thema. Also ähm, ich würde, wenn das Leben mit einem es nicht gut gemeint hat, hm. Und wenn mein Kind auf einer Schule gelandet ist, wo ich wirklich sehe, da entstehen Probleme nach Probleme, die ich nicht gelöst bekomme. Natürlich sage ich immer, wenn Probleme entstehen, erstmal versuchen sie mit dem Klassenlehrer zu zu klären, dann mit der Schulleitung, dann mit dem Elternrat oder mit allen gleichzeitig. Also nicht Problemen aus dem Weg gehen. Aber ich habe auch Menschen erlebt, die ihre Kinder in einem sehr, sehr guten, also in einem sehr unguten Umfeld hatten wo vielleicht Mobbing entstand oder wo wirklich alles nicht gepasst hat. Und äh, deswegen gebe ich auch die Empfehlung, ähm, also ein halbes Jahr würde ich der Sache noch mal Zeit geben. Aber im Zweifelsfall, äh, wenn man merkt, dass man in einer Schule komplett unglücklich ist und die Sache nicht läuft, auch eventuell den Rückzieher zu machen und sich dann zu überlegen, Mhm. ob nicht eine andere Schule besser geeignet ist. Ja. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, es gibt Menschen, die sich zurückziehen, es gibt Menschen, die auch mal wegziehen. Mhm. Also manchmal ist es auch so, dass auch mal ein Platz frei wird an einer Schule, zu der man keinen Platz im, am Anfang des Schuljahres ja. bekommen hat, später bekommt. Mhm. Und deswegen auch äh, der Mut, das Ganze auch noch mal gut zu reflektieren, nicht leichtfertig, nicht zu schnell. Mhm. Aber wenn der Moment kommt, dass man sagt, es wird jetzt unerträglich, das, mehr, das ja. belastet uns alle, ja. äh, kann ich einfach sagen, durchaus ein Schulwechsel ähm, durchzu, durchzuziehen ist vielleicht auch nicht das Schlechteste.
0: Ja. vielleicht entspannt das auch noch mal einfach zu sehen. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn, ne? also wenn ich eine Schule komme, die ich nicht kenne oder die ich nicht wollte. Oder es passiert irgendwas. Einfach zu wissen, okay, ich kann immer noch mal das Ruder rumreißen. So, das kann das? mich ja im Vorfeld schon entspannen, dass ich muss nicht die perfekte Schule jetzt finden. So, ne, es gibt, also ich habe, ich kann nur die Geschichte erzählen, als wir unser erstes Kind auf die Grundschule brachten. Es war die Schule um die Ecke. Er wollte dahin, weil alle Nachbarkinder da waren. Er konnte zu Fuß dahin gehen. Ja, es war für uns so. Er will das, er kann dahin gehen, gut. Und es ist nicht zu schlimm. So. <lacht> ich traf eine Mutter, die hatte sich die siebte Schule angeguckt. Ne. Und, Und ich dachte mir so, what? <lacht> Was machen Sie? Ja, es muss die perfekte Schule sein. Wieso? Ja, ja. Damit er auf ein gutes Gymnasium kommt. Ja, wieso? Ja, damit er auf eine gute Uni kommt.
1: <lacht> Alles klar. Ja, genau. Das ja. Ist, ähm, <lacht> also ich denke, dass ähm, das ist wirklich auch noch mal ein Thema, ähm, wo ich auch eine klare Botschaft habe. Ähm, Elternjob ist sich Sorgen machen. ja, Das steht in der Job Definition. Genau. Parents, ne? sich Sorgen machen. Ähm, das ist nicht immer gut fürs Kind. Und mhm. vor allem auch immer dieses äh, Szenario so mhm. auf die ganze Zukunft gedacht. Ja. Das Problem ist, ähm, wir können solche Szenarien nur anhand unserer Lebenserfahrung erstellen, mhm. so als 30, 40, 40-plus-Jährige, ne? Das Problem ist, wir denken immer zurück. Ja. Wir gehen, denken über eine Welt, die so war, als hm. wir zur Schule gingen, als wir dann zur Uni gegangen sind und so weiter. Die Welt ist aber auf einem Akzelerationsniveau sondersgleichen. Die Welt entwickelt sich schneller durch die Digitalisierung, durch all dem, was passiert. Das heißt, wir können nicht davon ausgehen, dass unsere Kinder einen ähnlichen Zukunftsweg haben ja. werden, wie wir den hatten. Wir müssen davon ausgehen, dass sich alles nochmal neu mixt und nochmal anders wird. Und wenn wir ständig sozusagen diesen Weg so vor uns zeichnen, so hat er zu sein und uns dann auch noch Sorgen machen, äh, das ist komplett kontraproduktiv. Mhm eigentlich, und da gebe ich jetzt auch eine Weisheit weiter, die habe ich von einem Kinderpsychologen, der bei uns ähm, ein paar Vorträge in den Formsschulen gemacht hat, das war der Michael Thompson, der schreibt auch Bücher, der hat sich mhm. auch auf das Thema Jungs sehr stark spezialisiert und ich weiß, dass einmal eine Mutter in so einer, ja, der hat eine Präsentation gemacht und mhm. hat über seine Erfahrungen gesprochen, da meinte eine Mutter so, ganz am Ende meinte, so eine Frage hätte ich noch. Was ist eigentlich das Wichtigste, Für mein Kind jetzt so, wenn ich alles, was kann ich mit meinem Kind am besten für seine Zukunft machen? Und er hat wie aus der Pistole geschossen und hat gesagt: Das Beste, was sie für ihr Kind machen können bezüglich seiner Zukunft, ist einfach ihm auszustrahlen, dass sie ihm vertrauen, dass sie eine gute Zukunft haben wird. Also, dieses dem Kind auch kommunizieren, auch das Ausstrahlen. Mensch, kleiner oder kleiner, ich weiß auch nicht, wie die Welt wird. Die Welt verändert sich immer. Ich glaube an dich, mhm. weil du ein smartes Kerlchen bist, weil du ein empathisches Kerlchen bist, weil mhm. du gut bist in dem, was du tust. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger für unsere Kinder, anstatt so zu denken, oh Gott, wenn es nicht die Grundschule hat, die es haben sollte, dann wird es auch nicht das richtige Gymnasium, dann wird es nicht ja. die richtige Uni, dann wird es nicht die richtige Arbeitsstelle. Dann, oh mein Gott. ja. ja? Also dieses, dieses schlimme Szenario von einem ins andere, sondern einfach auch mal zu sagen, halt, sagen, Wenn ich jetzt die Schule habe, an dem mein Kind jetzt gerade nicht verschlissen wird, seine Neugier aufrechterhalten kann, seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert wird, dann ist es erstmal jetzt gut. Und dann schauen wir mal weiter. Weil es kann sein, dass in drei Jahren... Es tatsächlich auch noch Änderungen im Gymnasium gibt und mhm. es kann auch sein, dass tatsächlich, wenn die Unis, wenn wenn unsere jetzt, weiß ich nicht, erst Zweiklässler zur Uni kommen, es komplett andere Unis ja, gibt. Ja. Ähm, ich glaube, es gibt so eine Untersuchung, die besagt, dass äh, 60 Prozent der heutigen, also der praktisch jetzt in 2008 den eingeschulten, eingeschulten kleinen Grundschüler, diese ABC-Schützen 60% davon werden in Jobs arbeiten, die es heute nicht gibt. Mhm. Ja. Das heißt, so diese Frage, was willst du werden, ja. kann eigentlich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit beantwortet werden mit der Antwort etwas, was es heute nicht gibt, wovon mhm. du keine Ahnung hast. Und, <lacht> gar nicht. Ja. und deswegen... Ich glaube, es ist wichtiger einfach zu gucken, wie kann ich ein gutes Status Quo, also ein bisschen sich wirklich auch mal von Kindern dieser Attitüde mal abspicken von hier und da und im Moment die bestmögliche Entscheidung treffen und nicht zu schnell so denken, so, oh, die Zukunft.
0: Oh, sehr schön, ja. Sich von den Kindern anleiten lassen bei der Schulwahl, das finde ich schön.
1: Ein bisschen, also. Ja, äh, ja. Sag mal, die Führung haben trotzdem noch die Eltern. Aber von der
0: Haltung. Ja, aber von der Haltung her. Im Jetzt, Im Jetzt zu entscheiden.
1: Im Jetzt zu entscheiden, was tut uns gut, was tut mir gut. Und mhm. übrigens, ich habe noch ein wahnsinnig wichtiges Kriterium vergessen, ja. äh, was ich einfach immer ziehen würde im Zweifelsfall, ist äh, Community. Also, wenn mhm. ich schon bereits eine Gruppe von Menschen habe. Mhm mit denen ich mich gut verstehe, wo sich die Kinder gut verstehen, mit denen ich mich mir auch aushelfen kann, nach mm. dem Motto, wieso hole ich dein Kind ab, morgen yeah. holst du meins ab, übernachtet's mal bei mir, meins übernachtet mm. bei euch dann mit der Meute gehen. Ich glaube, dass man sich das Leben so viel einfacher macht im Kollektiv. So sind wir auch Menschen eigentlich gedacht, dass nicht die Kleinfamilie äh, tatsächlich das Beste ist für die Kinder, sondern tatsächlich mal eine Meute zu haben von äh, Menschen mit Gleichaltrigen, Ähm, mit denen ich mir auch mal abwechseln kann. Und ähm, wenn wir schon so eine Gemeinschaft aus zwei, drei, vier, fünf Familien sind, können wir auch ein Schulleben auch ganz anders beeinflussen, ja. auch selber beeinflussen, ja. indem wir sagen, komm, lass uns mal ein Fest organisieren mhm. oder nächsten Wochenende grillen wir mal, kommt alle dazu. Da, da kann man auch wahnsinnig viel selbst bewirken.
0: Wow, ja. Guter Hinweis. Danke. Ja. Danke auch für das Interview.
1: Herzlich gerne.
0: Wer, wie kann man sich mit dir verbinden?
1: Also man findet mich als toller Bea. Ja. Also toll wie toll, A wie A, B, C. und dann Bea.de. Also das ist mein Blog und sonst auch Bea Beste. Also ich glaube, ich bin in allen Social Media äh, präsent und ja. man findet mich eigentlich relativ schnell. Also ich bin so ein bisschen eine Rampensau. Ja. <lacht> Ähm, ja, ich teile gerne Ideen, ich bin Mhm. gerne im Gespräch mit Menschen, ich bringe auch gerne Ideen anderer Menschen, das heißt, bei mir im Blog sind auch sehr viele Gastbeiträge, ich komme sehr, sehr viel aus der Community, auch Mhm. an Ideen, an Anregungen, an persönlichen Geschichten und deswegen, also entweder Bea Beste oder toller Bea und man findet mich schon.
0: Ja, alle Links, die ich finden kann, packen wir in die Shownotes. Genau. (lacht) Danke dafür, dass du da warst. Danke aber auch für deine Arbeit nochmal. Also erstmal, dass du dich den Kindern widmest, auch die liegen ja mir auch so am Herzen. Und ähm, dass du da einfach auf die, auf die Schule ganz anders schaust, mit einem ganz anderen Blick und das nicht nur machst nach dem Motto, ich kritisiere jetzt was, sondern ich schaffe was Neues. Ich schaffe, zeig mal einfach, so könnte es auch gehen. Ne? Und ne, dieses positive... Ich mache einfach mal was. Das glaube ich kann gerade in diesem Land ist das sehr sehr hilfreich, wenn das Leute tun, weil. Ne?
1: Das bin ich <lacht> auch der Meinung. Also wer positiv beeinflussen kann, manchmal auch nur mit ein paar Ideen in ja. Social Media. Ähm, ja, dafür danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mich zu podcasten. <lacht> ähm, vielen Dank, dass du diese Ideen weiterbringst und dass du dir auch spannende Interviewpartner suchst. Also. Ja. Ich werde jetzt auch mal öfters bei dir nach den neuesten Podcasts checken. Schön. Ja.
0: Jetzt noch drei Fragen zum Schluss. Ah. Es geht ja um Bildung. Was hast du dir selbst beibringen müssen, vielleicht, weil es bei deinen Eltern, weil du es im Elternhaus nicht gelernt hast in deinem Leben? Was hat da quasi gefehlt und du hast es dir selbst beigebracht?
1: Ähm, das überlege ich gerade sehr stark. Das das Problem, auf diese Frage zu antworten, ist, dass mir meine Eltern tatsächlich äh, beigebracht haben, mir alles selbst beibringen zu können. Äh, also es gab tatsächlich einen Spruch meines Vaters, wenn ich es übersetze, klingt das wie, äh, was du noch nicht kannst, das lernst du noch, mein liebes Kind. Mhm. Ja, Das hat mein Vater, er hat natürlich selbst Professor immer pro- pro- propagiert. Deswegen ist es so, in meiner frühkindlichen Denke tatsächlich, du kannst alles, du musst es nur lernen. Wow. Natürlich gibt es viele Sachen, die ich nicht im Elternhaus leben konnte, äh, die ich nicht im Elternhaus lernen konnte, weil ich äh, meine Eltern früh verloren habe. Äh, mein Vater starb, als ich zwölf Jahre alt war und meine Mutter, als ich 15 war. Hm. Deswegen war für mich tatsächlich ähm, glaube ich, die härteste Nuss, die ich knacken musste ist: wie gehe ich mit meinem Kind um als Pubertierchen. Hm. Da gingen mir die Vorlagen aus, weil ich habe meine Eltern nicht mehr mit mir in dem Umgang erlebt. Ja. Und deswegen stand ich ganz oft äh, bei, so, bei den Launen meiner Tochter, bei dem, was ich lösen musste als Pubertier und äh, klar wusste ich, wie andere Menschen das machen und klar konnte ich auch ja. Ratgeber lesen, aber mir hat so dieses, so habe ich es erlebt, so gebe ich es auch weiter oder so habe ich es erlebt, so gebe ich es ganz bewusst nicht weiter, hat mhm. mir total gefehlt. Also ja. das war das, was äh, wirklich so Umgang mit Pubertier war, so die härteste Nuss für mich.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: In erster Linie für die Liebe ähm, und fürs Durchhalten. Äh, Ich weiß nicht, ob du es weißt. Ich bin die zehnte Schwangerschaft meiner Mutter, aber das erste Kind. Sie hat äh, neun... äh, Versuche. Also sie hatte neun neuen Fehlgeburt vor mir. Also in erster Linie bin ich ihnen dankbar, dass sie durchgehalten haben, bis es mich endlich gegeben hat. Und ansonsten bin ich ihnen sehr, sehr dankbar, dass sie mich wirklich bedingungslos geliebt haben. Ich mhm. kann einfach sagen, ich bin so voll gepumpt mit Liebe seit mhm. Kind auf, dass mir das fürs ganze Leben gereicht hat, auch wenn ich sie früh verloren habe. Ich mhm. fühle mich immer noch geliebt.
0: Das spürt man. <lacht> Wenn es drei Tipps gibt, drei kurze Tipps, die du werdenden Eltern mit auf den Weg geben würdest, was wäre das?
1: Ähm, Als erster Tipp geht in Liebe miteinander um. Hm. Und zwar nicht nur mit Liebe zu dem Kind, sondern auch Liebe zueinander. Hm. Glaube ich, der erste Tipp. Ähm, Der zweite Tipp ist, vertraut ein bisschen auch in das Leben und auch in die Überraschungen des Lebens. Es kann manchmal besser sein, als es am Anfang aussieht. Und dann habe ich nochmal einen banalen Trick, Ähm, der ist aber validiert, auch durch Psychologen und so weiter. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, einfach lächeln. Ähm, Klingt jetzt irgendwie so total doof, aber es gibt auch so ein Video von Vera Birkenbiel mm. und so weiter. Das ist tatsächlich so, wenn man lächelt, mm. dann aktiviert man irgendwelche Neuronalverbindungen, dem Hirn signalisieren, mir geht's gut.
0: Ich habe lange nicht mehr so gelächelt wie in dem Interview mit dir. Das war sehr ansteckend, dein Lachen. Insofern kann ich sagen, ich habe das jetzt auch mal validiert hier gerade. Ja.
1: Na wunderbar, siehst du, das funktioniert.
0: Vielen, Und du vielen hast Dank. auch
1: sehr viel gelächelt. also ja, Wir haben ja. uns inzwischen gegenseitig angesteckt. Genau.
0: Das war sehr schön, danke.
1: Das war für mich auch sehr schön. Vielen Dank, Christopher.
0: Wow, was eine Energie. Und was für ein Interview, das ist echt lang geworden. 54 Minuten zeigt hier die Zeit an, die mitläuft. Deswegen mache ich es jetzt nur ganz kurz. Danke dir fürs Zuhören, danke Bea fürs Dasein. Wenn dir das gefallen hat, dann freuen wir uns über deine Kommentare oder schreib mir an info endde Jetzt bleibt mir noch vor dem Abschluss dir zu sagen, wenn du Vater bist, aus Köln kommst oder aus dem Großraum Köln kommst, am 4. Oktober startet unser Väterkreis zum ersten Mal. Es gibt noch ganz, ganz wenige Plätze. Wenn du Lust hast, melde dich, die Infos dazu auch in den Shownotes auf meiner Seite. Ich wünsche einen tollen Start in die Woche. Bis bald.